0: வணக்கம் நண்பர்களே திரு கி ராஜநாராயணன் அவர்கள் எழுதியும் நாவலின் தொடர்ச்சி ஊர்கூட்டத்தில் பருத்திக்காய் அழிவை பற்றி பல மாதிரியான பேச்சுக்கள் அடிப்பட்டன ஆடு மேய்க்கிறவர்களை பற்றி இரண்டு வித அபிப்பிராயங்கள் பொதுவாக சம்சாரிகளுக்கு ஆட்டுக்காரர்கள் விரோதிகளே அவர்கள் மேல் இவர்களுக்கு அடங்காத ஆட்டுக்காரர்களே தங்களை பற்றி நித்த குற்றவாளிகள் என்று தாங்களே சொல்லிக்கொள்வார்கள் ஆட்டின் வயிறுதான் பெருசே ஒழிய சம்சாரியின் மாசோலை பற்றி அவர்களுக்கு ஒருபோதும் கவலை இல்லை என்றாலும் ஊர்க்காலர்கள் சில ஆட்டுக்காரர்களை பற்றி இவர்கள் ஒழுங்கு தவறாமல் மேய்க்கிறவர்கள் இவர்கள் ஒழுங்கு தவறி மேய்க்கிறவர்கள் என்று காரணத்தோடு சில தீர்மானமான அபிப்பிராயங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் ராமகோரின் மணிக்கவும் ராமகோணாரின் ஆடுகள் இன்ன இடத்தில் தவறி விழுந்தன என்ற புகாரே இதுவரை ஊருக்குள் வந்ததில்லை அதெல்லாம் இல்லையென்று அவருடைய ஆடுகள் தவறி விழுந்து விட்டாலும் அதை யாருமே நம்பவும் மாட்டார்கள் பொன்னுசாமி நாயக்கரை பற்றி அப்படி இல்லை எங்கே அழிவு நடந்தாலும் உடனே பொன்னுசாமி நாயக்கர் பேரில்தான் எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரும் ராமகோணார் முருக பக்தர் திருநீர் பூசாமல் சாப்பிட மாட்டார் சதா முருகா முருகா என்று கிடப்பார் சம்சாரிகள் அவர் பேரில் ரொம்பவும் மதிப்பு மதிப்பு வைத்திருந்தார்கள் என்ன கோனாரே மழை வருமா என்று அவரிடம்தான் கேட்பார்கள் ஆடு அடையலேயே முதலாளியே என்று பவ்யமாக பதில் சொல்லுவார் மழை வரப்போவதை ஆடுகள் முன்னதாகவே அறிவித்துவிடும் சரியாக மேயாது கூட்டம் கூட்டமாக அடையும் ஆட்டுக்காரர்களே அவைகளின் செய்கைகளை கவனித்து அன்று மழை வரும் அல்லது வராது என்று சரியாக சொல்லி சொல்லிவிடுவார்கள் ராமகோணாருக்கு பயங்கர வயிற்று வழி உண்டு ஆடு மேய்த்து கொண்டிருக்கும் போதே திடீரென்று வயிற்று வழி வந்துவிடும் உடனே திருச்செந்தூர் இருக்கும் திசையை பார்த்து கைகள் இரண்டையும் தலைக்கு மேல் உயர்த்தி முருகா முருகா என்று கண்களை மூடி உருகி உறக்கச் சொல்லுவார் பிறகு அப்படியே தடால் என்ற குப்பரை அடித்து தரையில் விழுந்து கைகளை கும்பிட்ட வாக்கில் கொஞ்ச நேரம் கிடப்பார் பின் எழுந்திருந்து தரையில் சிறிது மண்ணை கிள்ளி தலையிலும் வாயிலும் போட்டுக்கொண்டு நெற்றியிலும் பூசிக்கொண்டு இடுப்பில் கட்டிய மேல்துண்டை அவிழ்த்து கண்ணீரை துடைத்துக் கொள்வார் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் வயிற்று இருக்குமிடம் தெரியாமல் பறந்து போய்விடும் வயிற்றுவழி நின்றவுடன் அவர் மேலும் அழுவார் ஆனால் அது அழுகே இல்லை ஆனந்தம் அவர் திருச்செந்தூரையே பார்த்ததில்லை அறுபது வயதாகிறது எட்டு வயசு குழந்தையிலிருந்து அவர் அந்த கடற்கரையாண்டியை பார்க்க வேணும் பார்க்க வேணும் என்று நிதமும் நினைத்துக் கொள்வார் ஆனால் அவருக்கு விடீரதிலிருந்து அடைவது வரை வரைக்கும் பொழுது சரியாகவே இருந்தது பிறந்து விழுந்தது முதல் இதுநாள் வரைக்கும் இந்த கரிசல் மண்ணின் மேல் அவர் தூங்குகிற நேரம் தவிர மத்திய நேரங்களிலெல்லாம் துரட்டி கம்பை பிடித்துக் நின்று கொண்டே காலத்தை தள்ளிவிட்டார் நின்று நின்று கால்கள் கூட வளைந்து போய்விட்டது எழுத்தில் எழுதி காட்ட முடியாத ஒளிகளை வாயினால் உண்டாக்கி கொண்டே அவர் ஆடுகளை மெய்ப்பார் அந்த ஒளிகளை அவர் தூக்கத்திலும் ஒழிப்பார் சதா அவைகளை வயது கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருப்பார் கட்டிய மனைவி மனைவி அவருக்கு வளையவில்லை ஒரே ஒரு மகன் இருந்தான் அவனும் வாடா வழியாய் தலையெடுத்து தம்பி தலையெடுத்தான் வெள்ளாட்டுக்கு ஆள் தேவையில்லை என்று பரதேசம் போய்விட்டான் ஆடுகளே அவரது உலகம் அவர் தன்னுடைய வாழ்நாளில் எந்த விதமான சாகச காரியங்களும் செய்தவர் அல்லர் வேணுமானால் எல்லா ஆட்டுக்காரர்களைப் போலவே அவரும் குறிவிசகாமல் சொன்னது சொன்ன இடத்தில் கல்லால் எரிய வல்லவர் இது ஒன்றுதான் கிடையிலிருந்து நடத்தும் துக்கியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருநாளில் பலி கொடுக்க வேண்டிய தன்னுடைய கிடாயை மற்றவர்களைப் போல் தாமும் வீச்சர்வாலை எடுத்து தலையை துண்டாட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வயசில் மட்டும் அவருக்கு இருந்ததுண்டு ஆனால் வலியின் போது அவர் தம் கிடையாது போன்ற விதை கொட்டுகளை மட்டும் இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டு வெட்டுக்கு கொடுத்து கொண்டு தானியிருப்பாரே தவிர வெட்டு விழும்போது கண்ணை மூடி கொள்வார் அவருடைய ஆடுகளுக்கு வெக்கை நோய் வந்து பயங்கரமாக தாக்கியது திடீர் திடீர் என்று ஆடுகள் கீழே விழுந்து இறக்கும் இலையதிர்காலத்து ஆலமரத்தின் இலைகள் உதிர்வது மாதிரி ஆடுகள் விழுந்து செத்துக் ி விடுவோமோ என்று பயந்து விட்டார் முருகா கடற்கரையாண்டி நான் வேண்டிக் கொண்டார் தரையில் மண்ணை கிள்ளி தானும் பூசிக்கொண்டு ஆடுகளுக்கும் பூசினார் நோய் நின்று சில ஆடுகள் பிழைத்துக் கொண்டன அந்த நேத்திக் கடனை செலுத்தவே அவர் திருச்செந்தூர் போனார் அவருடைய பொண்டாட்டி அவருக்கு மாவருடை செய்து கொடுத்தாள் வாழ்க்கையிலேதே வாழ்க்கையிலேயே அன்றுதான் அவர் முதல் முறையாகவும் கடைசி முறையாகவும் ரயில் ஏறியது தாயொளி ரயிலு என்னமா போகுது என்று இப்பவும் குழந்தை போல் மகிழ்ந்து சொல்லி ஆனந்தப்படுவார் ரயிலில் மாவுருண்டை தின்று கொண்டிருக்கும் போது டிக்கெட் பரிசோதகர் வந்து டிக்கெட்டுக்காக ராமகோணாரிடம் கையை நீட்ட அவர் தம்முடைய நார்கெட்டியில் உள்ள உருண்டைகளில் பெரிதான நல்ல மாவுருண்டையாக பார்த்து எடுத்து மரியாதையோடு டிக்கெட் பரிசோதகரின் கையில் வைத்தாராம் அது கூட அவ்வளவு பெருசில்லை அவர் திருச்செந்தூரில் முதல் முதலாக கடலை பார்த்தபோது ஒரே ஆனந்த கூக்குரலில் யோ கோபால் நாயக்கரே பார்த்தீரா மழை இங்க சக்க ஓடு போட்டிருக்கே தண்ணீரை கெத்து கெத்துன்னு கொட்டி கிடக்கு என்று சொன்னாராம் ஊர்கூட்டத்தில் இப்படியெல்லாம் ராமகோணை பற்றி வேடிக்கையாக பேசிக்கொண்டார்கள் பரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தவர்களில் பக்கத்தில் பொன்னுசாமி நாயக்கரும் நின்று அவர் தம்முடைய புள்ளை நிற மீசையோடு பூனை கண்களை பொட்டு பொட்டென்று மூடித்திறந்த வண்ணம் இருந்தார் குட்டையான அவர் வட்டலேஞ்சி கட்டி கொண்டிருந்தார் பெரும்பாலான கிராமவாசிகள் அவரை துவேஷ கண்களோடு உதாசீனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பொன்னுசாமியின் மனைவி காமம்மாள் தட்டை குரங்கை போல ஒல்லியாக இருப்பார் எப்பொழுது போனாலும் அவளுடைய வீட்டில் பிரசவ வாடை வீசிக்கொண்டே இருக்கும் பள்ளை ஆட்டை போல் ஒவ்வொரு பிரசவத்துக்கும் தப்பாமல் அவள் இரண்டு இரண்டு குழந்தைகளை இன்றாள் சதா வயிற்றை தள்ளி கற்பனியாகவே கையில் ஆறு மாசம் வயிற்றில் ஆறு மாசமாக காட்சியளிப்பாள் குளித்த மூணாவது நாளே பச்சை உடம்போடு அவள் காட்டில் ஆட்டு குட்டிகளுக்கு பாலாட்ட குளையை பார்க்கலாம் தன்னுடைய புருஷனுக்கும் மேலாகவே அவள் காடுகளில் அழிம்பு செய்வாள் அவளுடைய கலவை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது குடும்பத்தோடு அவர்கள் திருடி திருடியே நல்ல சொத்து சேர்த்து விட்டார்கள் பொன்னுசாமி நாயக்கர் எப்பொழுது பார்த்தாலும் இவைகளை பற்றியே ஜனங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பார் பரவியுள்ள பேய் பிசாசு கதைகளில் முக்காலே உண்டானிவாசி அவருடையதுதான் அம்மாவாசை என்று நடுச்சாமத்துக்கு எழுந்திருப்பார் தெருக்களில் போட்டிருக்கும் பருத்தி கொட்டையை ஆட்டுகிற பெரிய ஆட்டு உரல்களில் வெறும் குழவியை போட்டு கடகடை கடகடை என்று ஆட்டுவார் இப்படி நாளை இடங்களில் வெத்து ஆற்றுரலை சத்தம் கிளப்பி ஆட்டிவிட்டு நிம்மதியாய்ப்பை அதிகாலையில் முதல் ஆளாக எழுந்திருந்து ராத்திரி பேய்கள் என்றும் தம்முடைய வீட்டு ஆற்றுறளையும் பேய் வந்து வெகுநேரம் ஆட்டியது என்றும் காமம்மாள் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து கொண்டிருந்ததாகவும் விளக்கமாறி என்று மூணு சத்தம் போட்டு சொன்னவுடன் பேய் ஓடிப்போய் விட்டதாகவும் சொல்லுவார் குரங்கடிச்சாம் காட்டுக்கு தாம் புள்ளுக்கு போனதாகவும் இருட்டு வருகிற நேரத்தில் எப்படியோ தெரியாமல் மிதித்து விட்டதனால் வெகுநேரம் திசை தெரியாமல் அல்லாடி கொண்டிருந்ததாகவும் திசை தெரிந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கையில் கொள்ளிவாய் பிசாசிகள் வந்து தன்னை வளைத்து கொண்டதாகவும் சரி இன்னைக்கு செத்தம் என்று தீர்மானித்து என்ன ஆனாலும் சரிதான்னு தொடரட்டி கம்ப ஒரு பேய ஒரே போடா போட்டு திரும்பி பார்க்காம வேகமாக வந்து மக்கையானால் விடியாலையில போய் புள்ளுக்கட்டை எடுக்க போன போது புள்ளுக்கட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஒந்தி அடிபட்டு வாய பிளந்துகிட்டு கிடந்ததாகவும் சொல்லுவார் நல்லவேளை என் துரட்டி கம்பில் இரும்பு பூன் பிடித்திருந்தேன் பேக்கு இரும்பை இரும்பை கண்டால் போதும் கிட்டலாந்தாது சின்ன இக்குநாண்டு இரும்பு இருந்தாலும் போதும் நெருங்காது ஆனா ஒண்ணு நாம திரும்பி பார்க்கவும் கூடாது ஓடி வரவோ கூடாது என்பார் எக்கலைப்பாக ஜங்களை இந்த விதமாய் இரு வெளியே வரவிடாமல் செய்துவிட்டால் அவருடைய மனைவியும் அவரும் தாராளமாக இஷ்டப்படி காடுகளில் களவாடலாம் என்பது அவருடைய தீர்மானம் நாயக்கரின் மிளகாய் தோட்டத்தில் தினம் தவறாமல் ராத்திரி நேரத்தில் அகத்திக்குளை களவு போய்கொண்டிருந்தது எப்படியாவது இதை கண்டுபிடித்தே ஆக வேண்டும் என்று மான்சூர் நாயக்கர் தீர்மானித்தார் ஒரு நாள் ராத்திரி புறாவும் விழுத்திருப்பது என்று முடிவு செய்து கொண்டார் தோட்டத்தின் ஒரு மூளையில் போய் பதுங்கி கொண்டார் கிணற்றின் மிதிகளுக்கிடையில் போய் படுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் முதலில் நினைத்தார் ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் தான் ஒரு குடிமகன் விட்டு கால் கழுவ கிணற்றுக்குள் இறங்க நீச்சல் தெரியாததால் வழுக்கி விழுந்தவன் செத்து ஆகவே அதில் படுக்க அவருக்கு பயம் நேரம் போய்கொண்டிருந்தது நாயக்கர் தம்மை அறியாமல் கண்ணை சொருகி சொருகி விழுந்தார் திடீர் என்று சடக் சடக் என்று குழை சத்தம் கேட்டது பயல் வந்து மாட்டிக்கிட்டான் பசமா இன்னைக்கு பம்மி பம்மி தவழ்ந்து கொண்டே போனார் திருடரை பிடிக்க இவர் ஊர்ந்து வருவதை எப்படியோ அறிந்து கொண்ட அந்த உருவம் திடீரென்று நட்டுவம் ஆடுவது போல் பாவலா செய்து கொண்டே ஓடி போய் திடும் என்ற சத்தத்துடன் கிணற்றுக்குள் குதித்து மறைந்தது அவ்வளவுதான் மான்சூன் நாயக்கர் வேஷ்டியில் கழிந்து விட்டார் சே கழுத பய பெயர்லாம் வந்திருக்கு எந்த சாமி புண்ணியமோ ஒழச்சோ இன்னைக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டே எழுமலையானே வெங்கடேசா சீனிவாசா என்று சொல்லிக் கொண்டு திரும்பி பார்க்காமல் வீடு வந்து விழுந்தவர் தான் படுத்து விட்டார் பொன்னுசாமி நாயக்கர் ஆறு அமர கிணற்றுக்குள் வெளிவந்து துணிகளை பிழிந்து விட்டு சரியான ஆள் தூக்குகிற அளவுக்கு ஒரு கட்டு அகத்தி குழையை ஒடித்து கட்டிக்கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தார் அப்பொழுது வீட்டில் அந்த அகால வேலையில் காமம்மாள் பக்கத்து தெருவிலிருந்து முதல் நாள் தவறி வந்த ஒரு முட்டை கோழியை பிடித்து அடைத்து வைத்திருந்ததை அடித்து கரிசமைத்துக் கொண்டிருந்தாள் குழந்தைகள் எல்லாம் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தன பொன்னுசாமி நாயக்கர் துணிகளை அவிழ்த்து கொடியில் விரித்து போட்டுவிட்டு அப்படியே வந்து அடுப்படியில் குளிர்ந்து காய்ந்து கொண்டே நடந்த கதையை சொல்லி சிரித்தார் காமம்மால் சந்தோஷத்தால் அவரை அப்படியே கட்டிப்பிடித்து ஏன் துறையே ஏன் துறையே என்று சொல்லி அடைத்துக் கொண்டார் மறுநாள் ஊர் முச்சூடும் கிணற்றில் பேய் குதித்த விஷயத்தை பற்றிய பேச்சாக இருந்தது அந்த கிராமத்தில் இந்த கதையை நம்பாத ஒரே ஆள் திம்மைய நாயக்கர் ஒருவர் மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும் திருவிளையாடல் என்று கொஞ்ச கழித்து இந்த விஷயம் வெளியான போது ஊரே சொல்லி சொல்லி அதிசயப்பட்டு சிரித்தது கிடையிலுள்ள கலவாணி ஆசாமிகள் எப்பவாவது கூடி தங்கள் பெருமையை ஒருவருக்கொருவர் சொல்லி பேசும்போது விஷயம் வெளிப்பட்டுவிடும் இது தவிர கிராமத்தில் காடுகளில் நடக்கிற இதர கலவுகளை பொன்னுசாமி நாயக்கரை சம்பந்தப்படுத்திய ஜனங்கள் பேசுவது வழக்கமாகிவிட்டது ஆகவே இதோ இந்த அழிம்பு பொன்னசாமியை விட்டு போகவில்லை என்று ஊர்கூட்டத்தில் பேசிக்கொண்டார்கள் பருத்தி காட்டு அழிவை பார்க்க போனவர்களில் மற்ற இருவர் அவர்கள் கண்ட அழிவை பற்றி சொன்னார்கள் திம்மைய நாயக்கர் அவர்கள் சொல்லுவதை சரி என்ற பாவனையில் மீசை மயிரை பற்களைக்கிடையில் வைத்து நமட்டிக் இருந்தார் அவருடைய பார்வை அங்கே இருந்தாலும் கவனம் எங்கோ இருந்தது பொன்னுசாமி நாயக்கர் இந்த அழிவை தாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார் ஊருக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் ஆனா எனக்கும் இந்த அழிவுக்கும் சம்மதமில்ல என்றார் என்ன திம்மய நாயக்கரே என்ன செய்ய என்று சிலர் கேட்டார்கள் ஊர் என்ன முடிவு செய்தோ அதுதான் முடிவு என்று சொல்லிவிட்டார் திம்மய நாயக்கர் அதன் பின் போர்கூட்டம் ஒன்று முடிவை எடுத்தது அதன்படி இந்த அழிப்பை செய்தது யார் என்று தெரிந்து கொள்ள குறிக்கேட்டு வருவது என்றும் அதற்கு ஊரிலிருந்து இரண்டு பேரும் கிடையிலிருந்து ஒருவருமாக மூணு பேர் மறுநாளே போவது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது இந்த சமயத்தில் திம்மைய நாயக்கர் திடீரென்று ஒரு யோசனையை கூட்டத்தின் முன் வைத்தார் அதாவது கிடை பணத்திலிருந்து இப்பொழுதே ராக்கம்மாவுக்கு அழிவுக்கான தகுந்த நஷ்ட என்றும் யார் மீதும் அவர்களிடமிருந்து செய்து அதை கிடைக்கு கொடுத்து வேண்டும் என்றும் சொன்னார் கிராமம் உடனே அதை ஏற்றுக்கொண்டது விதவை ராக்கம்மாள் திம்மைய நாயக்கரை மகராசனா இருக்கணும் என்று இரண்டு கையெடுத்து கும்பிட்டாள் அவளால் பேச முடியவில்லை